0: Ils avaient, en tout cas, les enfants avaient un projet aussi missionnaire, parce que tous les ans, ils ont des projets. Et puis cette année, si je ne me trompe pas, c'était des citronniers pour le Cambodge. C'est bien ça Eh ben voilà, c'est parfait. Le thème de l'année, c'était « J'aime Jésus de A à Z », vous l'avez entendu. Et en fait, à chaque lettre de l'alphabet correspondait un thème tout au long de l'année. Euh, bien sûr, c'est assez difficile quand il faut aller chercher un thème avec le K, le X, le Y et le Z. Mais vous avez des animateurs formidables qui se sont creusé la tête et qui ont réussi à trouver. Il faut être très inventif. Alors pour le B, c'était Jésus le bon berger. Voilà. Le G, c'était grandir avec Jésus. Jusque-là, c'est assez facile. Mais le K, il fallait le trouver quand même. Le K, c'est Jésus et le kit de survie. Eh oui, c'est bon, ça fonctionne <rire> Ils ont pu voir différents personnages, bien sûr Jésus, mais aussi Élie et David. Et je sais qu'aussi, dans le, le, le culte de 11h30, ils ont vu la création, l'Arche de Noé, mais aussi, aussi Moïse. Donc ce matin, le thème imposé par les, par les moniteurs, c'est Jésus est l'alpha et l'oméga. Pasteur, débrouille-toi avec ça. Le texte qu'on va relire, alors on a des soucis là, ce matin, là, au niveau de la technique. Mais heureusement que nous, on ne bug pas autant. Hein. Voilà. Apocalypse 1,8, c'est Je suis, et ça a été lu ce matin, Apocalypse 1,8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant Amen. En fait, Alpha et oméga ce sont deux lettres d'un autre alphabet que le nôtre. C'est l'alphabet grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et l'alphabet est composé, vous savez, de symboles que l'on appelle des lettres. Et cela nous permet d'écrire le langage que nous utilisons afin de pouvoir nous comprendre et de communiquer de manière tout à fait compréhensible les uns avec les autres pour tous, Enfin, s'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, n'est-ce pas Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le langage SMS, c'est presque une autre langue. Il y a plein de parents qui sont là. Ça veut dire quoi Toutes ces abréviations, ces mots que vous ne connaissez pas. Il suffit juste de, de lire à voix haute, parfois on y arrive. Vous verrez, c'est facile. Il faut juste s'y mettre. Voilà. C'est une adaptation de notre langage. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse pour dire à quel âge on a le premier téléphone, à peu près, le premier téléphone portable, c'est à peu près à quel âge. Je vous ai posé une colle ou quoi 12 ans C'est pas mal. Bon, en fait, ils n'en ont pas vraiment besoin, mais on leur donne quand même, ou ils le réclament. On est plein à avoir vécu ça. En fait, souvent, c'est l'entrée au collège qui fait que, allez, on commence une certaine autonomie, donc c'est 11 ans à peu près. Alors que concernant les étudiants, vous savez, 4 étudiants sur 10, donc là, dans les études supérieures, se sentent incapables de s'en passer pendant une journée. La même proportion, à peu près 42%, se dit notamment incapable de ne pas consulter les réseaux sociaux pendant une journée. Les jeunes se disent pourtant conscients de l'impact du smartphone dans leur vie. Beaucoup, plus de la moitié, pensent que cette consommation affecte leur concentration. La moitié disent que ça nuit sur leur qualité de sommeil. Et même la moitié disent que ça impacte également leur relation sociales Alors, ces petits appareils, c'est bon, c'est comme tout. C'est pas mauvais, mais tout dépend ce qu'on en fait. Voilà. Donc il y a une limite à tout. C'est comme les jeux vidéo, c'est comme une voiture, ça peut nous aider à nous déplacer, mais ça peut devenir un projectile aussi. C'est comme un couteau, ça aide à couper la viande, mais ça peut occasionner quelques blessures. Et c'est comme tout. Tout est permis, tout n'est pas utile, et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors s'il y a différents alphabets qui utilisent qui existe, il y a aussi un alphabet pour les personnes qui sont, par exemple, non-voyantes. Vous avez déjà vu cet alphabet, vous, les enfants Il s'appelle comment, cet alphabet Il s'appelle le braille. Et les gens ne lisent pas avec leurs yeux, puisqu'ils ne peuvent pas le faire, mais ils lisent avec leurs mains. Et toutes les lettres sont représentées, c'est un peu comme des dominos, et avec du relief. Et ils apprennent, en fait, avec leurs doigts, à reconnaître les lettres, et ils sont tout à fait capable de lire la Bible. Alors, il faut juste comprendre que la Bible, ça fait à peu près la taille de votre bibliothèque. Parce que les livres sont plus gros et ça prend plus de place pour écrire. Mais j'ai vu des gens lire, par exemple, ce verset que l'on a lu, Apocalypse 1,8, 8, et qui sont capables de le lire au même débit que je vous le lis simplement en suivant avec les doigts. Donc, c'est une performance qui est assez extraordinaire. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, et oméga, c'est la dernière. Alors quand il est dit « je suis l'alpha et l'oméga », on dirait en français, on pourrait traduire en français, le A et la dernière lettre de l'alphabet, le Z. Voilà, tout le monde suit, c'est parfait. On emploie souvent les lettres de l'alphabet grec, pour ceux qui s'en souviennent de mon moment de torture en mathématiques, vous vous souvenez, delta, alpha, epsilon, psi, euh, voilà. Vous vous souvenez de tout ça voilà, Souvent, on utilise ces lettres en mathématiques. Mais le langage qui est utilisé pour dire « je suis le A et le Z » ou « l'alpha et l'oméga », c'est un langage qui nous aide à comprendre que Dieu est éternel. Dieu vit dans un éternel présent. Oh là pour nous, ça commence à être compliqué. Là. Cela signifie qu'il a toujours existé. Il est à l'origine de toute la création, l'alpha, était même déjà là avant la création. Voilà ce que nous dit la Bible dans Colossiens chapitre 1. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire qu'il tient L'univers, il me semble qu'on a chanté ça ce matin, il tient l'univers dans ses mains et nos petites vies aussi. Les premières paroles de la Bible débutent par « au commencement », l'alpha. « Dieu créa les cieux et la terre ». Et puis « oméga, oméga », c'est donc la dernière lettre, le « z » si vous voulez, de notre alphabet. « Oméga » signifie qu'il sera vivant pour toujours et donc éternellement. Nous retrouvons cette expression aussi dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, le 22e chapitre dans les derniers versets. En anglais, le livre de l'Apocalypse, on l'appelle plutôt « révélation » ou on pourrait aussi le, le traduire par « le dénouement de la grande histoire de l'humanité ». Le dénouement, la fin. Et apocalypse 22 nous dit « Voici, je viens bientôt ». Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Cette expression, alpha et oméga, signifie que notre Seigneur tient l'histoire de l'univers et de l'humanité dans ses mains. Alors ça nous fait appel à la notion, ça fait appel à la notion de temps. La notion d'échelle l'échelle de temps pour Dieu ne sont pas tout à fait, on ne peut pas la comparer à la nôtre. Nous, vous savez, on, on compte en secondes, en minutes, on compte en jours, en années. Mais tout ceci, à côté de la grande histoire de l'humanité, c'est un tout petit point de rien du tout dans l'échelle de l'histoire. Mais ce qu'il y a de beau dans la parole de Dieu, c'est que tout nous montre que Dieu veut nous rejoindre et nous accompagner dans cette histoire, dans notre petite histoire qui est dans la grande histoire de l'humanité. Vous savez qu'une histoire, elle s'écrit avec des mots, et des mots avec des lettres, justement. Et entre l'alpha et l'oméga, il y a beaucoup de lettres qui permettent de combiner des milliers de mots. Et je voudrais l'illustrer avec Joseph. Vous avez déjà joué au Scrabble, les enfants Bon, peut-être le Scrabble junior. Hein. Les grands, ils ont fait chiffres et lettres, ils ont fait les soirées Scrabble, ils en ont assez parce qu'il y en a qui perdent tout le temps, ils sont mauvais joueurs, enfin bref. Voilà. Ou alors ils veulent placer leurs mots fétiches, contre-triple à un endroit, là, hum, avec justement les X et les Z. Bref. Donc vous avez un tas de lettres sur votre chevalet, et le but c'est d'essayer de faire des mots qui vous rapportent beaucoup de points. Et je voudrais vous illustrer justement, comme vous avez vu tout au long de l'année, là les enfants, Jésus de A à Z avec les lettres A, B, C, D, E. Ben, on va voir si vous voulez bien ce matin la vie de Joseph avec justement des lettres qui se sont succédées dans sa vie. Alors c'est une histoire qui a été vue hier matin justement à l'ITB. Pour ceux qui étaient là à la remise des diplômes, alors je me suis dit « tiens, c'est bien ». Donc ça m'a permis de réviser aussi encore cette, cette histoire pour voir si je pas oublié une lettre. La vie de Joseph, elle commence avec un « V » pour le mot, on va dire, « vision ». Dieu va parler à Joseph durant son sommeil par des images, comme on pourrait dire comme des peintures qui sont là dans son esprit. Il comprend au travers de cela qu'il va avoir une vie tout à fait particulière. Donc il y a un « V » qui s'inscrit dans sa vie, ou plutôt ou un « S » comme songe, puisque c'est aussi ce qui apparaît. Et puis il va vouloir en parler. Alors c'est le « P » de « parler » ou de « partager ». Il va vouloir le, en parler. Et lorsqu'il va en parler, de cette expérience à sa famille... Cela ne va pas provoquer ce qu'on appelle un enthousiasme débordant. Il faut savoir que lui, c'est le ben oui, c'est le petit. Alors le petit qui a un grand destin, dans ses familles où le droit d'aînesse, à l'époque, c'était quelque chose, ça va soulever le I de incompréhension. C'est quoi cette histoire il faudra donc un jour se prosterner devant Joseph. C'est bien ça que tu es en train de nous dire. Et les frères aînés n'aiment pas du tout cette histoire. Et même le papa lui dit « Bon, écoute, ça suffit, là. » Alors ça va provoquer un J. Le J apparaît sur le chevalet. Le J de la jalousie. Ou encore le H de la haine. Ces frères qui ont projeté de s'en débarrasser, définitivement, vont finir par le vendre comme esclave Et comme si cela ne suffisait pas dans son histoire, il va même finir par être faussement accusé et être jeté comme un malpropre en prison. Alors c'est beau de rêver, mais enfin, là ça ne se passe pas très bien. Le tirage est mauvais, on va dire, jusque-là. Mais malgré tout ça, Joseph vit le b de quelqu'un qui est béni. Il est béni. Joseph a toujours dans ces moments-là ce qu'on appelle la faveur de Dieu dans sa vie. Au temps où il était esclave, son maître était béni et sa maison et ses biens étaient bénis grâce à la présence de Joseph. En prison, il aura même quelques responsabilités vis-à-vis -vis de ses codétenus, qui, eux, je pense, il y a peut-être une ou deux injustices comme Joseph, mais tous les autres étaient loin d'avoir les mains propres. Malgré tout, il devait, je pense, s'interroger et se poser beaucoup de questions. Mais pourquoi ce n'est pas comme si l'histoire avait duré deux jours, parce qu'elle a duré quelques années. L'apôtre Paul lui a parlé d'une écharde qui lui a été mise dans la chair. Vous vous en souvenez de Corinthiens 12 7 Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on avait une maison avec beaucoup de pièces, mais tout en longueur, avec un couloir, je pense, qui devait mesurer peut-être supérieur à 15 mètres. Donc pour un enfant, c'est une vraie rampe de lancement. Il y avait des parties qui étaient avec du carrelage et la dernière partie était en parquet. Donc le jeu consistait à prendre son élan et d'arriver à, une, à une, une vitesse assez élevée au moment où il faut poser ses pieds sur le parquet afin de pouvoir glisser jusqu'au bout du couloir ça marchait avec les chaussettes bien sûr ça marchait mais ce parquet était un peu vieux et en fait j'ai pas joué à ce jeu là très longtemps pour la simple et bonne raison que un jour, Quelque chose s'est détaché de ce parquet et s'est planté dans mon pied. C'était une écharde. Les parents n'ont pas eu besoin de me dire d'arrêter ce jeu stupide. Je l'ai compris moi-même. Une écharde. Plusieurs ont eu déjà des échardes, de ce type-là ou d'autres, de ferraille, etc. Et c'est vrai que ce corps étranger irrite. Ce corps étranger peut faire souffrir même en fonction de l'emplacement de l'écharde. Et Paul était béni dans sa vie, mais on peut dire qu'il y avait un mais. Et souvent dans nos vies, comme Joseph, alors peut-être pas au point de Joseph ou au point de l'apôtre Paul, parce que beaucoup de gens ont cherché c'est quoi cet écharde, il y a eu plein de suppositions, mais des suppositions, on n'est pas sûr de tout. Dans nos vies, il y a souvent « Oui, je suis béni, mais, mais ma santé est défaillante en ce moment. Je suis béni, mais j'ai des craintes peut-être sur mon avenir. Je suis béni, mais je ne trouve pas de travail. Je suis béni, mais j'ai des soucis de papier. Je suis béni, mais je m'entends pas avec mon petit frère, ma petite sœur, mon grand frère, ma grande sœur, mon papa, ma maman, mes enfants, avec mes camarades ».« Je suis béni, mais mais je ne me sens pas bien. » Et on s'aperçoit que malgré tous les « mais » dans la vie de Joseph, il a continué à demeurer fidèle et à aimer Dieu dans sa vie. Ces périodes de « mais » sont souvent l'occasion d'apprendre et de se construire aussi en tant que personne. C'est ce qu'on appelle l'école de la vie, parce qu'il n'y a pas que l'école académique, il y a aussi l'école de la vie et même, on pourrait dire, l'école de Dieu. Mais Joseph n'est pas resté toujours dans la prison, oui, un B comme Béni avec un M, c'est vrai, mais il a aussi vécu un M comme un moment particulier, ce qu'on pourrait appeler le moment de Dieu dans sa vie. Au moment où il ne s'y attendait plus, Dieu va permettre que sa condition change radicalement. C'est ce qu'on appelle ce moment de Dieu, ce moment où Dieu agit. Alors qu'il est en prison des conséquences de ses songes, les unes après les autres, par étapes successives, il va lui-même, alors que ses songes à lui semblent morts, il se demande peut-être même s'il n'a pas mangé de la nourriture à varier la veille, il va lui-même interpréter les songes de Pharaon. Et Pharaon va reconnaître lui la sagesse et la faveur qui est sur sa vie et il va l'établir comme numéro 2 dans tout le pays. C'est-à-dire qu'il passe d'esclave à numéro 2 comme ça, le moment de Dieu. Et ce moment de Dieu, c'est parfois ce moment que nous expérimentons les uns les autres, le moment où Dieu agit, le moment où Dieu relève. Le moment où Dieu ouvre une porte que nous ne nous attendions pas, le moment où Dieu répond à une prière qui est dans nos cœurs, à une espérance qui est en nous, à quelque chose que Dieu avait placé il y a bien des années parfois dans notre cœur. Mais le moment de Dieu est là. Merci Seigneur pour ces moments-là. Et certainement, il ne manquerait pas de témoignage parmi nous pour dire, oui Joseph a connu son M, là, son moment de Dieu, mais nous aussi. À différentes périodes de nos vies, nous avons vécu ce qu'on appelle le moment de Dieu, le moment où Dieu agit. Et son histoire, elle a ce qu'on appelle un « e » comme une épilogue, c'est la fin, où Joseph va résumer sa vie à la fin du livre de la Genèse, chapitre 49, verset 22, où il est dit, dit que Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, « Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. » Ce texte signifie que Joseph a poussé près d'une source. Voilà comment il résume sa vie. Et cette source ne peut être autre que Dieu lui-même dans sa vie. Il a poussé près de cette source. Et si elle lui a permis de vaincre... L'ensemble de ces difficultés, les branches sont passées au-dessus des mets, au-dessus de la muraille, au-dessus des difficultés. Joseph, au travers de sa foi, de sa persévérance, de son amour avec le Seigneur, a pu avancer et pouvoir vaincre tous ces obstacles. De Timothée 4, 7, 8, c'est l'apôtre Paul qui lui aussi a eu son écharde dans sa vie, son mets a pu dire un jour « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » C'est, il a pu dire « j'ai gagné, j'ai réussi ma vie ». Et voilà ce que Joseph aussi a pu dire « j'ai réussi ma vie ». Aimer, et vivre avec Dieu, c'est réussir sa vie, quand bien même il y ait beaucoup de mais sur notre parcours. Alors Joseph a écrit ses propres lettres, ou en tout cas des, des lettres se sont inscrites dans le parcours de sa vie, qui ont formé son histoire. Et nous sommes nous aussi appelés à écrire nos propres lettres. Et peut-être que déjà vous identifiez quelques lettres clés, des moments clés dans votre vie. Des lettres, nos propres mots, notre propre histoire. Et ce que je trouve extraordinaire avec Dieu, c'est que lorsque nous rencontrons Dieu et que nous l'aimons de tout notre cœur, notre histoire s'inscrit dans la grande histoire de Dieu qui, elle, n'aura jamais de fin. Nous rencontrons la grande histoire de Dieu qui n'aura jamais de fin. « Je serai et nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Alors je vais finir avec ce verset de la Bible, qui nous parle justement de ces mots qui sont écrits sur nos cœurs. C'est 2 Corinthiens 3.3, 3, où il nous est dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, » Sur les cœurs. Nous écrivons une histoire avec Jésus. Quel que soit notre âge, qu'on soit petit, que l'on soit plus âgé, que le chevalet soit déjà presque rempli ou que nous en soyons à nos toutes premières lettres, nous écrivons une histoire avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi m'adresser à ceux qui peut-être se disent... Oui, comme Joseph et comme Paul, il y a tellement de mets sur mon parcours. Pour vous dire ce matin, ne perdez pas courage. Regardez à la fin de l'histoire, parce que la fin de l'histoire, elle est belle. Elle est avec le Seigneur. Et nous sommes appelés à persévérer avec notre Dieu. Il y aura toujours un mais Vous savez, je ne crois pas me souvenir d'une époque dans ma vie où je peux dire, je peux donner la pleine expression totale à 100%. Pour... Il y a toujours un mais. mais <rire> parfois ce mais nous aide justement à dire, j'ai besoin de toi Seigneur, parce que sans toi je ne suis rien. Mon secours c'est le Seigneur. Et j'aimerais vous encourager ce matin, et prier peut-être avec vous, qui rencontrez ces mais, et aujourd'hui vous... Vous dites, mais j'ai l'impression que c'est une muraille trop haute pour moi. Les branches sont passées au-dessus de la muraille, nous dit la Bible, concernant la vie de Joseph. Et ça peut être votre cas également. Si vous continuez à aimer et persévérer avec le Seigneur, avec celui qui est l'alpha et l'oméga, qui tient l'univers, qui tient nos vies dans sa main, que son nom soit béni. J'aimerais qu'on ferme les yeux et si quelqu'un, qu'on soit petit, qu'on soit grand, Désire justement se dire « Oui, c'est vrai qu'il y, y a ces mets dans ma vie, mais ce matin je comprends que je fais partie de la grande histoire de Dieu. Et qu'est-ce que mon mets à côté de la grande histoire de Dieu Mon Dieu m'aidera à traverser. Mon Dieu m'aidera dans ma situation personnelle. Et si vous avez besoin ce matin de la prière, je vous invite juste à vous lever à votre place et j'aimerais prier avec vous. » Et priez pour vous. Notre Seigneur est plus grand que nos mains. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père. Ce que nous avons lu ce matin, ce n'est pas juste une histoire pour les petits, c'est une histoire pour les petits, pour les grands, pour nous tous, Seigneur. Tu es le Dieu de l'univers. Qu'est-ce que nous vies et pourtant, Seigneur, tu jettes un regard favorable. Et je veux te prier que tu trouves en nous des cœurs qui t'aiment, Seigneur, qui s'attachent à toi. Et malgré tous nos mets, Seigneur, et tu vois combien de mets sont dans cette salle ce matin. Et peut-être même plusieurs dans la vie de quelques-uns. Je veux te prier que tu aides chacune de ces personnes à continuer à être attaché à ce Dieu si grand parce qu'elles vont vivre aussi le moment de Dieu. Et je veux ce matin encore, Seigneur, te prier, afin que chacune de ces personnes vive ce moment de Dieu dans leur vie, ce moment où tu agis, ce moment où tu dis « Maintenant, les choses changent » pour des raisons qui te sont propres, Seigneur. Mais Seigneur, nous croyons en toi, nous vivons en toi, nous subsistons par toi. Et nous rencontrons cette grande histoire qui n'aura pas de fin, Seigneur, parce que nous t'aimons, Seigneur notre Dieu, et que nous serons avec toi pour l'éternité. Je te prie de nous aider à le saisir, Seigneur, et à le vivre pleinement, Père, au nom de Jésus. Que ton nom soit béni et célébré. Alléluia. Amen.